0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisora de podcast. Soy Patricio Sepúlveda y esto es Tiempo Astrológico. El 19 de abril del 2020 publiqué en mis redes sociales un post referido a los acontecimientos astrológicos de esa fecha, denominada Gran Mutación, aspecto astrológico cuyos efectos aún están presentes en nuestras vidas y que son de una indesmentible connotación mundial. Escuchemos. ¿Quién se podría imaginar que la libertad de movimiento se convertiría en un bien escaso a la usanza de los peores regímenes dictatoriales del mundo y del triste recuerdo en nuestra sociedad mundial? Hoy nosotros mismos luchamos para que se nos impongan drásticas medidas en beneficio de la salud de la población, incluso aplaudimos cuando personas y autoridades se toman el control por su mano, clausurando barrios y pueblos. Hasta la fecha, la infracción de estas medidas solo se paga con reconvenciones de la autoridad. Pero tal como se ven las cosas, no estamos exentos que en un futuro podamos ver sanciones más dramáticas. ¿Estaban previstos estos tiempos en la astrología mundial? La respuesta es sí, pero estoy seguro que la realidad superior superó a la capacidad de pronosticar un escenario como este. El año 2020 estaba anunciado como uno de los años de mayor concentración energética o planetaria por su conjunción inicial en el signo de Capricornio de los planetas Marte, Júpiter, Saturno y Plutón, dando de esa forma inicio a seis potentes ciclos, uno de los cuales se producirá a fin de año y por primera vez después de 240 en el signo de Acuario, me refiero al ciclo de saturno Júpiter. Las energías involucradas en estos planetas nos hablan de cambios, transmutaciones, luchas y transformaciones donde un nuevo orden tomará el lugar del antiguo, destruyendo formas de pensar, actuar, socializar y razonar tanto a nivel personal, como social y como mundial, dando paso a un nuevo acuerdo de convivencia que tal vez muchos de nosotros no alcancemos a vivir. Los primeros ciclos ya partieron en enero del 2020, haciendo como una especie de anuncio o depuración para el gran ciclo Saturno-Júpiter de cambio de triplicidad. Este nuevo ciclo se denomina Gran Mutación, el cual supone el inicio de importantes cambios sociales que estarán relacionados con el elemento implicado, en este caso acuario de aire, que por primera vez en más de seis siglos cae en signos de aire y que afectará a los siguientes 200 años. El ciclo del elemento tierra iniciado en el año 1802 se acaba. Su inicio coincidió con la revolución industrial, lo que dio lugar a grandes transformaciones económicas y sociales. Surgió así el sistema de capitalismo moderno y por lo tanto la valorización de social de bienes, títulos, posesiones, cargos y prestigio. Lo que viene está por verse. Hasta la fecha sabemos decir las cosas buenas que inspiran a Acuario. Algo así como las personas lucharán porque la igualdad y la solidaridad se extienda por el mundo y se haga un esfuerzo por lograr un planeta sano y libre de contaminación. Oh. Habrá un potente desarrollo tecnológico con liberación de tecnología de punta para robotizar la sociedad y facilitar la vida de las personas y el trabajo desde casa, etc. Lo cierto es que lo que se nos viene encima es una hoja en blanco y cada uno de nosotros es esencial para escribirla con letras de oro en lugar de letras de sangre. Sin embargo, lo que se nos viene ahora hay que bancarlo y asumirlo como parte de lo indescifrable que representan estas nuevas formas de actuar de las energías del nuevo orden. Veamos algunos casos. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, publicó con fecha 24 de marzo del 2020 un extenso artículo haciéndose eco de lo publicado también por el Imperial College de Londres, referido a los cambios en el estilo de vida que nunca más volverán a raíz de la pandemia del coronavirus. Para los que no estén al tanto de estas instituciones, una americana y la otra inglesa, se puede decir que son las referentes en el mundo del desarrollo científico e investigativo de donde ingresan los científicos y académicos más prominentes del mundo. Veamos lo que dicen respecto del coronavirus y sus consecuencias. Según el informe, Básicamente existen tres formas de detener la enfermedad del coronavirus, para siempre. La primera implica restricciones extraordinarias sobre la libertad de movimiento y reuniones, acompañadas de pruebas masivas para cortar su transmisión por completo. Pero ahora el virus se encuentra en más de 100 países, lo que podría resultar imposible. Según este modelo, los investigadores concluyen que el alejamiento social y el cierre de escuelas debería producirse aproximadamente dos tercios del tiempo. Es decir, dos meses sí y uno no, hasta que haya una vacuna disponible, algo que no se espera por el momento hasta por un mínimo de 18 meses. La segunda fórmula consiste en desarrollar una vacuna, pero eso requerirá algo más de tiempo y no se espera que llegue a ninguna tan pronto como hasta el 2021. Así que la tercera alternativa podría ser la más efectiva, aunque también la más horrible. Esperar que haya una cantidad suficiente de personas infectadas. Si el coronavirus continúa propagándose hacia muchas personas, éstas se infectarán y si sobreviven, desarrollarán inmunidad. Lo que haría que el brote desaparezca por sí solo, ya que el germen tendría cada vez más más dificultades para encontrar un huésped vulnerable. Este fenómeno se conoce como inmunidad de grupo o colectiva. En fin, ahora la pregunta es ¿Cómo vivir en una pandemia permanente? Según el informe MIR, a corto plazo esto será muy perjudicial para los negocios que dependen de juntar grandes cantidades de personas, para no hablar de las tensiones que los padres tendrán para educar a sus hijos en casa de las personas que cuidan a sus parientes de avanzada edad para no exponerlos al virus, de las personas atrapadas en relaciones abusivas y de cualquiera sin ahorros para lidiar con estos cambios en sus ingresos. Pero, dice el artículo, al final recuperaremos la capacidad de socializar de manera segura con el desarrollo de formas sofisticadas de identificar quién representa un riesgo o no, discriminando legalmente a los primeros. Un gran cambio, ¿no? La vigilancia intrusiva se considera un pequeño precio a pagar por la libertad básica de compartir con otras personas. Ya se pueden ver distintos presagios de este futuro con las medidas que algunos países ya están tomando, utilizando tecnologías de la nueva era que insospechadamente se pone al servicio del control de la pandemia pero con un tremendo costo para la privacidad y la libertad. Israel utilizará los datos de ubicación de los teléfonos móviles con que los servicios de inteligencia rastrean a los terroristas para seguir a las personas que han estado en contacto con los confirmados portadores del virus. Singapur realiza un exactivo seguimiento de contactos y publica datos detallados sobre casos confirmados sin identificar a las personas por su nombre. Y China, por su parte, lidera el uso de la tecnología y las imágenes de cámara en el control de sus poblaciones. Como de costumbre, Además, el costo real será asumido por los más pobres y los más débiles. Las personas con menos acceso a la sanidad y las que vivan en áreas más propensas a enfermedades también serán excluidas con mayor frecuencia de lugares y oportunidades abiertas para todos los demás. Los trabajadores autónomos, desde los constructores hasta los fontaneros e instructores de yoga, verán que sus trabajos se precarizan aún más. Los inmigrantes, los refugiados, los indocumentados, y los ex presidiarios se enfrentarán a otro obstáculo para hacerse un hueco en la sociedad. Ganar menos de 30.000 euros al año podría considerarse un factor de riesgo, así como tener una familia de más de seis miembros y vivir en ciertas partes de un país, por ejemplo. Para detener la pandemia del coronavirus, debemos cambiar drásticamente nuestra forma de hacer casi todo lo que hacemos. Cómo trabajamos, cómo hacemos deporte, cómo salimos, cómo compramos, cómo controlamos nuestra salud, cómo educamos a nuestros hijos y cómo cuidamos a los miembros de la familia, etc. Dice el artículo, todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero parece que la mayoría de nosotros todavía no somos conscientes de que nada volverá a la normalidad después de unas semanas, ni siquiera de unos meses algunas cosas nunca van, volverán a ser como antes. Sin embargo, los efectos de la pandemia están dejando al descubierto otros movimientos soterrados que están en sintonía con aspectos negativos de nuestras sociedades y que de una u otra forma tendrán impacto en nuestras vidas. Pareciera que una nueva forma de comercio está emergiendo entre China y el resto de los países. Una forma de comercio que busca la hegemonía mundial a través de la hegemonía comercial. Por ello, el medio noticioso internacional, la gran época, llama a la atención de su audiencia mundial con su titular. Aumentan las preocupaciones sobre el uso de la pandemia por parte de China para avanzar en su agenda en el extranjero, cierre de comillas. Esta estrategia consiste en otorgar créditos o financiar proyectos a países prestatarios angustiados por enormes cargas de deuda mediante prestamistas controlados por el estado chino con una falta total de transparencia. Por esta razón Beijing ha sido criticado por establecer una trampa de la deuda para tomar el control de los activos estratégicos de los países emergentes. En los últimos años, el régimen chino ha fomentado su diplomacia de la trampa de la deuda, con el concepto de construir una comunidad de destino común para la humanidad, según reza su discurso. Sin duda, lo que está por venir no nos puede dejar indiferentes y vivir este periodo como si fuera un paréntesis en nuestras vidas. El futuro nos depara de disyuntivas de cambio en nuestras formas de procesar nuestra vida en sociedad. No hay quien muy adelante en el futuro para darse cuenta que nuestra sociedad está siendo objeto de pruebas dolorosas que sí o sí lograrán una transmutación. La indignación, enojo y violencia se tomaron nuestra convivencia en el mundo, generando nuevas formas de conflicto desde el narcoterrorismo hasta las guerras híbridas. Por su parte, prácticamente todas las instituciones que se vio en la era del elemento tierra vale decir, hasta el día de hoy, están siendo destruidas o removidas. La fiabilidad de los gobiernos, de los políticos, de la iglesia, de la justicia, de los sistemas edu educativos, han sido puestos en jaque por un movimiento que aún no muestra su propuesta, sino que por el momento quiere cambiar todo lo que hay. Hoy tienen la palabra aquellas minorías que antaño eran escondidas o castigadas, cambiando muchas veces el foco del discurso global. El control global que se está ejerciendo en la población está avanzando a paso agigantado, lo que empezó con un tímido plastificación del circulante a través de las tarjetas de crédito hoy amenaza con discriminar a las personas por la posesión o no de este instrumento y por otra parte de seguir la huella de nuestros gustos y adquisiciones la incorporación de la robótica da pie a que nuestros más íntimos actos estén amenazados por el Internet de las cosas. Por otra parte, el valor de la moneda y de las inversiones están pasando una zona gris mediante el Bitcoin, etc. No es que yo me declare enemigo del avance tecnológico, solo que temo que la tecnología esté en poder de aquellos profetas de la verdad que dicen saber lo que es bueno para el pueblo. Está por verse si la tecnología de la nueva era será puesta al servicio de las personas o de una ley. Por el momento, lo claro es que vamos de camino a una especie de granja humana si es que ya no lo estamos, con una población adormecida por la, por la farándula política y de la otra, con unos medios de comunicaciones transnacionales que bombardean diariamente las conciencias de las personas y con un sistema de vida basado en recompensas materiales, además de unos sistemas políticos basados en la mentira, la descalificación y la corrupción. Soy Patricio Sopulga.